0: Дорогие, я благодарен за это место которое, Которое открыл нам Бог И в этом месте ты не сможешь играть Здесь не будет никогда концертов Никогда, я верю Мы здесь не для того, чтобы повеселить вас Мы слуги Шуты веселят А слуги служат Шуты веселят Рассказывают анекдоты, истории, поют э, веселые песни, чтобы как-то тебе придать настроение. Настроение тебе придаст сам Христос, когда ты узнаешь, кто ты в нем. Аминь. Потому что как бы тебе не поднимать твое настроение, выйдя с этой церкви, тебе тут же кто-то его испортит. Позвонит, кого-то встретишь. И твоя душа снова будет в унынии. Но я верю, что наш дух, он возрастает с каждым днем. И уже меньше обид. да? У кого кто стал меньше обижаться на людей? Но, видите, работает. Это посвящение твое. Кто уже стал меньше смотреть на людей, их какие-то заморочки или проблемы? Ты просто хочешь им помочь, а уже меньше осуждения. Аминь. А есть еще, есть. давайте признаем, мы еще осуждаем, но скоро придет время, когда нам некогда будет осуждать. Знаешь почему? Не потому что мы будем, не, не захотим этого, а потому что мы, нас увлечет Дух Святой в свое присутствие. И там вообще там мысли отключены в его присутствии, там не о чем мыслить, там реальность. Понимаете? Но это целое откровение, целая тема. И я очень благодарен вам, что вы приходите в это место, и вы открыты, поэтому Дух Святой и высвобождает вот эту атмосферу понимания и истины, обновления. Кому-то нужно было сегодня обновиться, сто процентов, сто процентов. Нужно было обновиться и услышать, что ты обновлен и свежий ветер. Для кого-то это слово просто стало ключевым и активировало твою сейчас функцию призвания. И вообще ты понял, что ты правильно, наверное, вчера принял решение. Кто-то вчера принял хорошее решение. Дух Святой, я прошу тебя служить дальше в этом месте. Не останавливайся, Дух Святой. Мы не хотим просто включать тебя, как тогда, когда нам нужно. Будь с нами всегда и везде. Вот так готовишься, готовишься, готовишься к служению. И потом Дух Святой говорит, сегодня отойди в сторону, я буду сегодня служить. Научитесь отходить в сторону, когда Дух Святой служит. Учитесь у Духа Святого, как Он служит. Он служит мощно, и Он попадает в десятку. Прямо цель. Аллилуйя. Я также был готов к одной из, у меня была тема, к одной проповеди, я был готов, хотел ее проповедовать. Но представляете, когда я поднялся на офис, приготовился писать тему, которая во мне уже была. Но думаю, еще раз спрошу Духа Святого, Господь, сказал я, говорю я хочу свежий хлеб принести твоим детям. И тут же мои руки начали писать совсем другое. Не то, к чему я был готов. Я сегодня хочу с вами этим поделиться словом. Тема называется «Правильная оценка ситуации». Необходимо нам, да? Для людей, которые постоянно что-то делают, двигаются, для делателей это необходимо знать. Потому что тех, кто в работе, тех, кто в движении, им всегда нужно правильно оценивать ситуацию. Всегда. Вы знаете, насколько э, духовная почта работает быстрее самого мощного интернета? Так что подключайся к духовной почте, к небесам, и и все ответы будут у тебя в твоем сердце. Как вы уже слышали, я написал эту тему, и на следующий день хотел освежить э, понимание, откровения, И чтобы поделиться с вами, я открыл свой конспект, он был полностью красным. Я подчеркиваю иногда красными, ну, какие-то места писания, важное ну, важное слово, для, для того, чтобы уделить более внимания, распаковать это откровение. Но здесь, когда я увидел весь конспект свой красным, цвет поменялся с черного на красный, то я понял, что все важно сегодня. Пожалуйста, услышьте это, услышьте. Я открыл Библию и прочитал следующее. Второе письмо христианам в Коринфе, 4 глава, с 8 по 9 стих. Я прочитаю два, два перевода, перевод МДР и перевод э, современный русский перевод 2015 года. Перевод МДР. Второе письмо христианам в Коринфе, 4 глава, 8 стих, 8-9 стих. «Часто нас притесняют, но мы не повержены». Иногда мы впадаем в сомнения, но никогда не поддаемся отчаянию. Нас преследуют, но Бог не покидает нас. По временам мы оказываемся повержены, но не погибаем. Давайте еще один перевод открою. Русский современный перевод 2015 года. Нас. Теснят со всех сторон, но мы не загнаны в угол. Мы в отчаянном положении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. Амен. Ой, сколько раз нас с ног сбивали и хотели уничтожить, но мы еще дышим. Живем, видим. Ходим, работаем. Семья, это слово к вам. Это слово сегодня к чемпионам и и к тем людям, которые хотят сегодня победить. Ой, жалко тебя. Да не жалко, если у тебя хоть один палец двигается. Ты можешь прямо сейчас завоевать свой город. Для Христа. Не для духа этого мира. Правильная оценка ситуации поможет тебе победить. Слушайте, первое. Так как голос Духа этого мира говорит о реальной позиции, в связи со сложившейся ситуацией. Аминь. Как только ситуация прояснилась в твоей жизни, тут же голосок. Ты тот-то, тот-то. Ты теперь неудачник. Ты попал. Ты больной. Ты умираешь, ты нищий, ты одинокий. И ты четко слышишь этот голос. Он такой ясный, ясный и родной тебе. Потому что он всю жизнь тебе говорит. Он все время тебе говорит, с самого твоего рождения. Ты привык этому голосу, но поверь, это не голос матери и отца. Это голос дьявола который тут же при какой-то позиции прямо тебе, прямо сейчас дает формулировку. Мы тоже такие, да? Мы также оцениваем ситуацию в жизни наших детей, близких и родных, если честно. По ситуации. Но смотрите, второе. Голос Духа Святого говорит о том, кто ты по отношению к сложившейся ситуации. Нас преследуют, но Бог не покидает нас. Мы понимаем, что нас преследуют. Мы понимаем, что церковь в гонении. Нам мы в гонении, но никто нас еще не связал. О, пастор, на нас такое говорят. Да, и будут говорить. И чем больше Бога здесь будет, чем больше будет движение Духа Святого, тем больше будут говорить. Но это не означает, что эти люди нас поймали. Даже если они нас поймают, это не означает, что нам нужно сложить руки. Любая сложившаяся ситуация в нашей жизни должна правильно быть оценена. Правильно. Исходя из истины, а не исходя из знаний этого мира. И еще раз повторю. Те, кто не сидит на месте, это очень важно прописать в своем сердце. Люди, которые пришли сюда сейчас, для галочки вообще это не услышат и не поймут, это им не нужно. А те, кто сегодня служит, те, кто сегодня двигается за Богом, необходимо это знать. Смотрите, как Павел оценивает ситуацию. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. Кто-то нас сбил с ног, И очень часто это происходит, да? Или это слово, или это позиция людей, которые раньше к тебе относились совсем по-другому. Нас сбивают с ног, но это не означает, что мы уничтожены и растоптаны. Я прошу вас, семья, услышьте это слово. Тот диагноз и ту ситуацию, которую ты оценил, да, но есть еще запятая. Если ты сбит с ног, это не означает, что ты умер. Нужно признаться, да, меня сбили с ног. Да, я попал. Да, я упал. Да, я зашел не туда. Да. Но у меня следующий вопрос. Ответь на этот вопрос. Ты лишен жизни? Мы что, лишены жизни, семья? Кто нас лишил жизни? Вы знаете, что нас никто не может лишить жизни, кроме Бога? Ты думаешь, дьявол прямо сейчас подойдет к тебе и лишит жизнь, голод тебя трубит? Никогда в жизни. Если ты отдал свою жизнь Христу, то, поверь, никто не сможет тебе препятствовать. Возможно, это скажешь, а как же? Да никак! Никто тебя не сможет препятствовать, если ты отдал свою жизнь Христу! по-настоящему, не отдал проблему Христу свою, а отдал Всю свою жизнь. Сказал Иисус, я готов умереть за тебя и за тех, кого ты приведешь в мою жизнь. Если ты отдал свою проблему сейчас, только проблему, Иисус, вот в ней и ковыряйся, мне нужна победа в этой проблеме. Тебе это слово не нужно. Нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Запомните это. Что бы с нами не было, нас на произвол судьбы Бог не бросил. Потому что наша судьба в Его руках. Кто-то слышит меня сейчас? Твоя судьба в Божьих руках. Каждого из вас судьба в Божьих руках. Судьба этой церкви в Божьих руках. Понимаете, мы привыкли И и вообще у нас такое понимание, что дух этого мира, он настолько всемогущий, что он что хочет, то и творит. Но мы покрыты кровью Иисуса Христа, и наши жизни отданы Христу. И пусть попробует кто-то изменить судьбу мою, предназначенную Богом в мою жизнь или в твою жизнь. Никто этого не сможет сделать. Никто. Никогда. Значит, то, что ты сейчас переживаешь и проходишь, просто прими, стисни зубы и скажи, я это пройду. Просто пройду. Потому что моя судьба в руках Бога. если Он хочет, чтобы я это прошел, значит, я пройду. Почему Бог молчит? Отдай Ему свою жизнь и знай, что твоя судьба, твоя жизнь полностью в руках Бога. И ты увидишь, как, как не остры будут завтра уже те проблемы, которые ты носишь. Фу, да, проблема. Моя судьба в руках Бога. Да, ситуация. Моя судьба в руках Бога. Но тут должен быть баланс. Религиозные люди, которые не посвятили свою жизнь Иисусу, прикрываются Иисусом, они очень любят грех. Они очень любят наслаждаться грехом. потом говорят, «Ну Иисус себя простил. Я сбит с ног, потому что мне захотелось расслабиться. Нет. Да, Иисус допустил эту ситуацию, но я знаю, что моя судьба в руках Бога. Даже если я сбит. Семья, когда я проходил... Вместе со своей семьей, физической, с Элиной, с моими детьми, физическую боль. И кто знает, много нам пришлось побывать в больницах. Дети, мы, на операциях. Вы знаете, Бог меня учил. Он говорит, смирись. И все вы знаете, никогда я не был в унынии. На операцию? "Ну, На операцию, хорошо. Ну да, был у меня страх, скажу честно. У каждого страх. Ну, когда тебя разденут, положат в кровати, ты ждешь. Понимаете? Я говорю, дайте мне быстрее таблетку, чтобы я ничего не чувствовал. Я хочу просто покайфовать. <смех> Понимаете? Как у зубного, да? Быстрее мне укол сделать. <смех> Но если Бог, ты реально хочешь, чтобы я это прошел, я это пройду. И это пройду. Я пройду этот сезон, потому что я люблю тебя. Я знаю, что моя судьба в твоих руках полностью. Вы знаете, что бы ты ни делал, какое бы ты решение ни принял, сказал да или нет, судьба твоя в руках Бога. Нет. Ты сказал нет, не пойдешь, а идешь. Кто-то не замечал? Не, никуда. не, А сам идешь такой. Скажи, это ты идешь? Ой, кто же это идет? Я иду, я же нет мета, я иду. Судьба Бога. Судьба твоя в руках Бога. Я больше в церковь в эту не ногой. У-ху. Уже живешь здесь. Это судьба Бога. Потому что когда-то отдал жизнь свою Христу. По-настоящему. И Бог по-настоящему Живет с нами не по нарожку. Он по-настоящему живет с нами не по нарожку. Бог наш не виртуальный. И ты говоришь, я хочу помазания апостолов, учеников, так они имели это понимание, это и есть помазание услышать, как они говорили, нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Вот это помазание, вот оно и есть. Вот она сила небес. Правильная оценка ситуации. Еще раз скажу. Если тебя преследуют, и ты думаешь, те, кто это делает, они могут влиять на твою жизнь. Это неправда. Ни один человек не может влиять на твою жизнь. Ни один. Ни один. Потому что твоя жизнь в руках Христа если ты, конечно, отдал свою жизнь в руки Бога. Если нет, то этот мир, он будет царствовать в кавычках, да, с маленькой буквы царствовать, и он будет всегда увлекать тебя и влиять. Но как только мы отдаем своей жизни Христу, Господь, ты умер воскрес за меня, прости мне мои грехи, прости, Иисус, я знаю, что ты ты воскрес, покрыл меня совершенной кровью, ты, ты мой Господь и Спаситель, тут же ты обретаешь функцию ребенка, неба и тут же твоя судьба помещается в руки Бога, если это, конечно, по-настоящему, а так, за компанию или там, ну, все, да, все, все, мне нужен Иисус, да, да, а сам пошел в другую сторону, нет. Второе письмо христианам в Коринфе, 4, 4 глава, 16 стих. Так не отчаивайтесь же, если мы даже разрушаемся телесно, то внутренне, ежедневно обновляемся. Запомните, когда вы пойдете к врачам особенно, и вам установят диагноз. Особенно люди выходят после этого диагноза в расчаровании, в депрессии у многих. Вся жизнь останавливается. Аминь. Все мы пережили когда-то это. Так не отчаявайте же. Если мы даже разрушаемся телесно, то внутренне, ежедневно обновляемся. Представляешь? Даже если ты телесно разрушаешься, внутренне ты обновляешься, если ты со Христом. И люди ради своего телесного тела готовы оставить Бога и сказать, все, Бога нет, этого нет, запомни это тело, и оно временное здесь на земле, максимум 120 лет. Руки не так стали работать, ноги не так стали ходить, это не так стало работать. А а ты что думал? Чем ты старше, тем оно все лучше будет работать? Здесь опыт в этом случае не работает. Жизненный опыт. Не переживай, если тебе поставили диагноз. Да, телесно мы можем измениться, но внутреннее состояние возрастает с Мне нравится здесь, в этой церкви. Кому нравится? Ну, мне очень нравится, здесь хорошо. Здесь всегда Дух Святой горячий хлеб делает. Печет. Мне очень нравится в этом месте. Я и сам люблю ходить в это место. Поверь, если бы здесь не нравилось, мне бы как пастору, меня бы здесь не было. Мы не, мы не те люди с Илиной, которые просто будем играть в игру, и мы здесь не из-за зарплаты. Мы слуги. И будем вам дальше продолжать служить. Служить. И будем тогда служить, когда скажет нам Дух Святой тебя служить. Представляете, как необходимо правильно оценить ситуацию, даже да, э, находясь э, в кабинете у врача. И таких ситуаций очень много будет. Знаете, почему сейчас это слово, и Бог говорит, оно очень важное для вас? Возможно, сейчас говоришь, ничего важного нет. Поверь, завтра это слово тебя спасет. Ты правильно оценишь ситуацию. Завтра это откровение тебя спасет и подарит жизнь не только тебе, но и другим. Потому что многие сконцентрированы на твою жизнь, на мою жизнь, и смотрят, и наблюдают, как же ты поведешь себя в той или иной ситуации. Поэтому Господь говорит, тебе так необходимо правильно оценить ситуацию. И правильно принять решение. Не душой, а из духа и из истины. Да, я упал. Посмотри, я упал. Но смотри, я же встаю. Из-за неправильной оценки ситуации люди удерживают свой прорыв в своей жизни. Ты оценил ту или иную ситуацию, и ты остановился. Но прошу вас, вернитесь в те ситуации, где вы опустили руки, и примите правильное решение на основании истины, а не на основании каких-либо диагнозов и, и выводов людей. Люди такие выводы и суды сделают. Суд Божий, он более справедлив и точный, чтобы вы знали. Второе письмо крестьянам в Коринфе 4, глава 10 стих. Мы несем в своих телах смерть Иисуса, чтобы и жизнь Его тоже проявлялась в наших телах. Оказывается, чем быстрее ты умрешь ради Христа в той или иной сфере, то быстрее ты увидишь жизнь Христа. Это то, о чем сегодня молилась пастор Илина. Нужно умереть. И когда Дух Святой ведет, Он два раза говорит. Он двойную дозу сегодня. Сегодня две проповеди. Ты счастливчик. Две. Две подряд проповеди. Двойная порция. Кушай на здоровье. Чем быстрее ты умрешь в той сфере, в которой у тебя проблема, тем быстрее ты увидишь жизнь Христа. А так ты хорабкаешься. Умри. Христос, я умираю ради тебя. И тут же ты увидишь, как и сам Иисус будет жить через тебя в этой сфере. Ох, ты увидишь. А когда живет Иисус в нашей жизни, видят все. И никто не может остановить. А как это у тебя так получилось? А как? Я умер давно в этой сфере. Умер. Я больше никогда не не прошу у Бога Знаете, давайте маленький пример с финансами. Я умер в этой сфере. Бог умер. Ты проводил меня меня любыми путями, но я знал, что мне нужно отказаться от всего. Ради Тебя, Христос. И я умер от своих позиций, от своих образований, от всех своих знаний. Но я увидел, как живет Христос теперь в этой сфере в моей жизни. Хочешь? Умри. Хочешь, умри в этой сфере. Пока ты боишься врачей, и пока ты боишься своего диагноза, и пока он тебя строит, ты еще будешь проходить, значит, боль. Пока ты не успокоишься, и скажешь, окей, хорошо. У меня один глаз видит, одно ухо слышит, два волоса есть, два пальца работают. Я здоров ради Христа. Кому моргала еще вы, Понимаете? Что хочет Бог, чтобы мы услышали? Умер! Бог еще одну операцию. Я скажу. И так Бог меня проводил через, через операцию. То операцию неправильно сделают, то не так что-то там зашьют, выше за- заложат. Постоянно какие-то кажутся со мной. Я говорю, Бог, что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы ты смирился и ты не боялся моей воли. И с памперсами ходил. У меня здесь вот на кафедре, чтобы мой секрет, трусы здесь лежали. Три месяца. Серьезно, семья. Вот здесь лежали мои трусы, жена знает, и подкладки. Но мне Бог сказал, стой проповедуй, и никого не бойся. У-у-у. Готов ли ты сегодня умереть? в этой сфере. И Бог подарил здоровье, Бог дал силы, что я верю, что хватит сегодня сил для того, чтобы дальше пойти в жизни Бога. Я не обманываю, можете вот у Лены спросить, я ей просил, говорю, Лен, принеси мне с больницы еще пару таких трусов хороших. В детской она сегодня. и не нужно больше носить пастору, пусть в детской. Я понимаю, что мы все хотим реальности, так как мы созданы для реальности. Но второе письмо христианам в Коринфе 5, глава 7 стих говорит. Ведь мы живем верой, а не тем, что видим глазами. Мы же христиане. Мы должны жить верой, семья, а не реальностью. Верой. Научитесь жить верой. Верой жить некомфортно, хочу сразу сказать. Но если ты решишь жить верой, тебе Дух Святой всегда тебя будет в это тебе помещать. Я знаю, все вы жили верой. Но ну, есть период жизни, ты живешь, живешь верой, а потом раз, эта вера становится реальностью, и ты в этой реальности, все. И тебя не оторвать. Я же верил, вот и получил. А дальше? А дальше? А дальше снова. Убери руки от этой реальности и еще раз шагни. И еще раз верой. И пусть каждый день начинается вера. Кто рядом с нами двигается, наша команда, они, они понимают, о чем речь. Можно прямо сейчас остановиться, все классно, хорошее помещение, наверху суп, уже даже к второй день, говорят, и края красная не заканчивается. Отличная церковь, все свершилось, давайте так и останемся в таком составе. Никогда в жизни мы не останемся. И я верю, скоро мы пойдем в другой зал. Ту-ту. Все уже успокоились. Молиться за аренду не надо. Все, сердце хозяина открыто. Все, все хватает. Все Бог умножает. Я, я даже десятину не ножу, А уже все, на все хватает. О, скоро Бог тебя откроет. Понимаете? Все, успокоились, кофе бесплатно, шоколад горячий бесплатно, пей, не хочу. Нет, мы здесь не будем оставаться, мы пойдем дальше, семья. Потому что мы люди веры, мы люди веры, и только вера спасет наших близких и родных. Нереальность. Вера. Готов ли ты жить верой? Шагни в новый сезон. Попробуй. Попробуй. Бог мне сказал, новый сезон. Ой, сколько сейчас христиан видят откровений и видений. Но никто не хочет идти верой. Все хотят, чтобы это видение стало реальностью. И тогда ты скажешь, да, это от Бога. От Бога это будет темнота. Сразу хочу, предупреждаю тебя. От Бога Тут будут закрыты глаза. Бог, ты здесь? Да. Я же тебя не вижу и не увидишь. Бог будет тебе показывать свою славу, Он будет все время напоминать, что Он рядом, но, возможно, пару лет ты ничего не будешь видеть, но потом как, откроется глаза, ты скажешь, ой, еще бы я бы прошел бы такие пару, пару моментов, чтобы вот эту реальность вот пережить. Аминь, кто-то кто-то уже поднимает руки, а до этого ты не видел. Да что там? Бог говорит, так да давай, и ты поверил Богу тогда, и поверь сегодня потому что задание будет, задание будет обретать сложность. Но поверь Богу и сегодня, как ты поверил Богу, и когда ты пришел к Нему и просто произнес одну маленькую молитву покаяния. Ты поверил. Где Ваш Иисус? Ну ладно, поверю, и ты поверил. Просто поверил Христа, и твоя жизнь изменилась. Значит, поверить сегодня. Я, я обращаюсь к какому-то здесь человеку, который не верил в то, что ему Бог показывал пару дней. Но я тебе говорю, поверь и сделай так, как ты сделал раньше. И ты увидишь следующую реальность. Когда мы начали служение, семья, Бог нам показал темный-темный коридор. И в конце коридора была надпись Г-12 в огне. Красивая картина. Вот по темному коридору я не хотел идти, но я понимал, что мы должны были идти. Я говорю, Лина, темный коридор, это видео, Да, мы вместе это пережили. Но это было в, на, в нашей маленькой квартире. И мы верой пошли, пошли, пошли по этому коридору. Но потом Бог снова помещает нас в это видение, темный коридор, надпись Г-12. И Бог говорит, смотри, и знаете, что произошло? Он включил свет. Я не понял, говорю, мы же по темному коридору шли. Он говорит, нет, нет, это зал мой. Из уровень уровень, говорит, я буду включать свет. Это зал. Когда Бог показывает какую-то картину, ты сразу же не принимай ее как реальную картину, понимаете? просто двигайся, что у тебя на сердце сделай, но ты увидишь, что Бог имел совершенно-совершенно другое. Он не хотел, чтобы я и Лина, мы шли темным коридором и вы вместе с нами. Он просто говорит, оставайтесь со мной, в моем видении, в моей мечте в моем плане вы увидите, что будет происходить. Потом второй раз снова Бог нас помещает в это видение. Я уже стоял в этом зале, Бог говорит, я еще включаю свет, я еще больше я увидел зал. Я верю, что этот зал я увижу огромным скоро. И мы стоим в зале, стой на месте, стой в своем призвании твердо, иди до конца, и ты увидишь, как Бог, Бог откроет тебе свои тайны. Но сначала ты должен принять решение идти верой. Это и есть помазание учеников Христа ходить верой. Не реальностью, а верой. Не забывай, этот конспект был красным. Это слово тебе необходимо. Тебе нужно научиться правильно оценивать свою ситуацию, в которой ты находишься. Не не принимай близко к сердцу слова людей, даже близких и родных, которые говорят твою жизнь. Прими правильное решение, опираясь на истине. Это очень необходимо и важно. Да, тебе скажут все, ты упал. Но это не означает, что ты умер. Если бы ты умер, ты бы воскрес, христианин. Я умер. Если бы ты умер, ты бы не говорил бы ничего. А если ты сейчас говоришь, если ты сейчас слышишь, прошу тебя, поднимись и начни двигаться за Христом. И то, что сегодня здесь произошло, мы молились и обновляли э, просто э, ваше помазание, обновляли кровь Христа, напоминали многим из вас, что кровь Христа на вас. Идите в новый сезон и и двигайтесь. Расскажите людям об Иисусе. Не, Не приходите сюда сами ради своего личного спасения. Приводите сюда людей. Пришло время нам всем начать говорить радостную весть. Всем нам. Я же не лидер, не в пасторской команде. Это ничего не означает. Это функция и призвание. Понимаете? Есть моменты, где, где люди выполняют свою работу, но у каждого у нас есть своя работа. Прошу вас, проповедуйте радостную весть. Откройте свои дома. Откройте. Представляете, в каждой сейчас семье хотя бы по одному человеку придет, и и вы будете с ним работать. Что произойдет? А знаешь, почему ты домой не приводишь свой дом? Потому что в твоем доме нет свидетельства, и в твоем доме не живет Христос. Это одна одна из глобальных причин, почему ты не хочешь пригласить в свой дом никого. Он закрыт. Потому что там нет Христа, это совершенно другая жизнь. Сейчас приду в церковь, закроюсь, никто не увидит. Дух Святой видит все, что там происходит. У меня небольшая квартира. У нас тоже была маленькая квартира. Посмотрите сейчас. Церковь. Маленькая двухкомнатная квартира. Зал был разделен перегородкой. Как бы сделали из двухкомнатной трех. Мудрая жена построит свой дом. Из двухкомнатной жены могут сделать пятикомнатную. Да, женщины? Из одноэтажной квартиры, двухэтажную. Мудрые жены, они хорошо строят свои дома. Из балкона можно сделать гартен, по которому можно ходить, гулять. Там и помидоры, и бананы растут, и ананасы. Где? уже квартира да на балконе у меня целый огород есть такие женщины я прошу вас дорогие откройте свои дома христа приглашайте людей рассказывайте им о христе пришло время стать источниками небес а что я ему расскажу вот расскажи о своей вере когда ты верил, и что произошло с тобой. Вот это и расскажи. Посмотри это, почитай это, забудьте за книги, забудьте за все. Библия, и расскажи о своей вере. Время книжников и фарисеев закончилось! Вы знаете, они были раньше, они сейчас, сейчас еще больше книжников. А ты читал это, а ты читал это, а ты читал это. Я всегда говорю, извини, у меня плохая память на фамилии и имена иностранные. Я родился в Украине, и там все, я знаю, как Машков, Иванов, Петров, я эти фамилии запоминаю, а другие нет. Джеймс Смит и тому подобное. Я еще раз говорю, я сам люблю читать книги, но я верю, что пришло время, чтобы сам Христос вытек из нас, а не книга твоя недавно прочитанная. Красивые слова о царстве, о величии, о культуре. Сегодня была культура, утром все пришли, выглаженные, команда, накрашенные. как культура Духа Святого прошла, а мы на полу были. Всех докрасил Дух Святой Елеем. И женщина думают, я сегодня так накрасилась, а пастор пришел и помазал всех. И измазал. Красота. Семья, примите решение сегодня выйти с этого зала и служить Иисусу, а не Духу этого мира. Везде, где бы вы ни находились. На работе, в метро, в трамвае, в самолете. Служите, рассказывайте о Боге. Рассказывайте. Я недавно с парикмахерской приехал в пол 11 вечера. Да, в поладенство? Ну, в десять. Ну, у меня всегда плюс. Знаете, когда к- какая рыба? Хм, на ну, это на полчаса. Нормально. Что ты там делал? Я говорю, мы разговаривали об Иисусе. Перед стрижкой мой парикмахер начал задавать мне вопрос. Я говорю, где твой Бог? Я говорю, я не верю Богу. Я говорю, я верю в Иисуса, говорит, я не верю в Иисуса, Ну, он сам э, с Афганистана, я понимал, думал, он мусульманин, он говорит, а ты знаешь, и он такой, так был настроен против Бога вообще, Иисуса вообще, против веры, что я думаю, Боже, как он у меня сейчас пострижет, я сидел, молился, Дух Святой, я знаю, что это от, от тебя сейчас, и у меня будет нормальная стрижка, а он еще подбревает у него, знаете, такая опаска, думаю, о, Господь. Может попросить, что у меня без окантовки, мне не нужно сегодня подбревать. Я говорю, Дух Святой, говори, говори, Дух Святой, говори. И он всегда возмущался, возмущался 20 минут. Если Я сидел ждал, как он возмущался. А я молился, просил, Дух Святой, говори, говори. И вы знаете, он мне говорит, потом раз его сердце стало мягким, он говорит, моя вся семья верила в Христа. И все, все, кто верил в Христа, отрубали головы. Говорит, а я был мальчиком, и мне давали оружие в руки, я должен был воевать за свою семью, за свою страну. Просто спрашивали, мусульманин? Да, отпускали, христианин убивали. И он тогда не отверг, он просто спрятал веру. Я знаю, что есть люди, которые против Иисуса сегодня. Они сегодня говорят совсем другое, но, но внутри сам Иисус, сам Иисус был спрятан. Он спрятал. Он спрятал. Он спрятал. Он говорит, я верю в того-то в человека, в того-того-того, этому верю. Но Иисусу не верю. Но он спрятал веру в Христа. Он ее не убрал, а спрятал. Потому что когда твои родители родители физически, ох, меня накрывает, закладывают веру и фундамент Христа, то никто, даже сам ребенок не может ее убрать. Сами дети, да, сами родители прячут своими молитвами, мы вкладываем в наших детей в веру во Христа. И уже даже, понимаете, даже придет какая-то ситуация, проблема, то какой-то мужчины он спрятал веру в Иисуса. Но потом он мне начал рассказывать, сколько он книг переводил с персидского на, на немецкий о Христе. Потом совершенно другой разговор пошел. Я говорю, Боже, тут 20 минут он мне рассказывал, что у него нет веры, и потом он мне рассказал, сколько дел он сделал ради Иисуса. Я верю, что даже у многих из вас спрятанная вера. Сейчас поднимите эту веру наружу и начните рассказывать людям, что Иисус сделал. В вашей жизни, и вы увидите, насколько поменяется не только жизнь тех людей, которым вы рассказали, но и также ваша жизнь укрепится на фундаменте Христа. Амэр. Или можно тебя на секунду? А теперь помолимся. Я прошу сейчас вас Научитесь правильно оценивать ситуацию. Здесь стоят люди, которые имеют диагноз. Ужасный диагноз. И ты думаешь, что все закончилось. Здесь стоят люди, которые думают, что все, я уже не состоялся. Все потеряно, но ты стоишь и дышишь. Здесь стоят люди с разными проблемами и ситуациями в жизни. Но Дух Святой обращается к вам сейчас. Подними веру в Иисуса. Да, ты сбит с ног, но тебя еще никто не растоптал. Да. Возможно, реальная твоя жизнь, она не такая, как ты хочешь ее видеть. Но сам Бог говорит, твое сердце сейчас, вставай. мне приходилось приходить на это место и верой проповедовать. Дьявол мне говорил, ты недостоин пропов- проповедовать. Ты недостоин, чтобы Слово Божье изливалось в твоих уст. Но я шел верой и верил, что того, кого я знаю в жизни, это я лично. Это другое сердце и другой человек. И я верю, что придет великое пробуждение в наш город Вюрсбург и в нашу страну. Я верю, что несмотря на твой диагноз и проблему, ты сегодня встанешь и поднимешь знамя победы Христа. и увидят эту силу. Великие герои неба, они не были совершенными людьми и семья. У них не были совершенные физические тела. И их прошлое было ужасным. Это были убийцы. Такой, как Павел. Но они имели веру. Они знали, что Иисус умер и воскрес за каждого из них. Они правильно оценивали ситуацию. Я вижу прямо сейчас поднимаются люди с одной жизни. Знай, твои враги ничего тебе не смогут сделать никогда. Знай, что Бог никогда не напустит, чтобы они перекрыли тебе кислород и задушили тебя. что твоя судьба в руках Бога. Мы боимся наших жен, мужей, детей, близких, родных, коллег. Но не бойся, эти люди не смогут повлиять больше на тебя никогда! Никогда! Запомни! их слова ты говоришь это они сказали на меня поэтому я такой ни одно слово не сможет сбить тебя с пути потому что я отдал свою жизнь Иисусу Я отдал свою жизнь тебе, Иисус. И я покрыт совершенной кровью Иисуса Христа. Я оправдан. Я пойду дальше. Верой. И мы верим, что будет завоеванная территория Иисус еще больше в этом городе. Пока я живу, я буду служить Тебе, Христос. Знаете, что сейчас происходит? С сегодняшнего дня ты захочешь говорить истину людям. Истина, которая освобождает и спасает людей. Люди голодные по истине. Возможно, ты не говорил ее, думал, что ты причинишь боль. Но ты становишься соучастником греха, если ты твои устал умалчивают. И сегодня тебя призывает Дух Святой говорить, говорить истину. Поверьте, если мы скроем истину, от людей, то мы их потеряем, то мы их потеряем, то мы их потеряем. Сейчас очень много правды, реальности, много учений, много наук которые говорят людям о реальности. Но пришло время Библии. Пришло время ростку, который прорастает через добро и зло. И этот росток, имя Ему Иисус Христос, имя Ему истина. Это тяжело, когда к тебе приходят люди с проблемой, Ты им должен сказать истину Только истину Одну истину Истину Без добавок Да будет открыта истина Для всех наших близких и родных Будет открыто Это слово которая спасает и освобождает людей от проклятий, от депрессии. Слово, которое исцеляет людей. Даже сейчас здесь стоят люди. И даже если ты имеешь еще физическую проблему в своей жизни, то это не означает, что ты не исцелен. Бог говорит, я тебя исцелил. Даже если ты видишь проявление в своем физическом теле, исцеление Бога совершенно происходит по-другому. Я так благодарен Духу Святому за это утро, воскресное утро. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы знаем, что мы не теряем больше людей, а приобретаем. Души спасаются, Господь, только истиной. Пролей на это место еще больше своей славы. Включи в свой свет неба, чтобы мы видели, что еще нам необходимо. Пусть придет мир и свобода в каждую жизнь. Обновление, завета, свежесть, помазание. Неважно, где ты находишься сейчас, я также обращаюсь к людям в прямом эфире. Неужели тебе необходимо сейчас физическое место? Подключись прямо сейчас и не жди когда Бог трансформирует тебя в другое физическое место. Подключись там, где ты не находишься. Знаете, ученики, помните, они не были в одном месте сконцентрированы. Они потом служили в разных городах и селениях. Возможно, нам местнее и не собраться, но мы услышим, как двигается Христос. Через каждого из вас пришло время свидетельств Царства Небес. Будьте благосвоены в новом сезоне. принимаете правильные решения в своей жизни Аллилуйя наш Бог, Его имя покой я вижу, вы сейчас вошли в этот покой я вижу, что вы прямо сейчас вошли в покой, он необходим да, за бортом буря да, за бортом ветер и ураган встречный ветер Но наш Бог, он Бог покоя. И очень важно быть в покое. Даже если твой твой корабль жизни очень сильно штормит, это не означает, что он утонул. Не означает. Вспомните любой фильм о моряках. Очень часто Там штормы, но они не прыгали с корабля, они делали все возможное, чтобы пережить шторм. Корабль всегда управлялся капитаном и есть моменты в жизни, когда ты, капитан корабля в своей жизни, должен остаться до конца. Вернитесь в своей жизни. Я вижу, как многие из вас, возможно, отдали штурвал другим людям, но они не смогут плыть твоей жизни. Вернись, займи место капитана в своей жизни и управляй до конца своим кораблем. Ты знаешь свою жизнь очень хорошо. Ты знаешь, где тебе нужно повернуть. Ты знаешь, где нужно спустить паруса, где нужно наоборот расправить. Пусть придет мудрость в управлении в ваших жизнях. И вы увидите, насколько вы сильны и готовы к любому шторму. Аллилуйя. Амэн, семья. Будьте благословенны. Мы очень любим вам и очень благодарны.